0: Écoute. Écoute. Bonjour, on va parler aujourd'hui soft power, soft power coréen à l'occasion euh, du succès mondial de cette série coréenne « Squid Game euh, » qui a battu le record euh, des visions, euh, 115 millions de personnes ont déjà vu cette série, elle est plus fort que Narcos, Casal Papel et Lupin. Et euh, ça va nous amener, bien sûr, à parler de la Corée du Sud. Bonjour, Barthélémy Courmont. Bonjour. Vous êtes enseignant à la Cato de Lille, euh, directeur de recherche également à Vous êtes un spécialiste bien connu de l'Asie, et vous avez travaillé depuis longtemps sur le soft power. Alors, comment expliquer, parce que, là, il y a Squad Game, il y a auparavant Parasite, il y a la K-pop, comment expliquer que tout d'un coup, ce pays euh, d'un peu moins de 50 millions d'habitants, euh, qui était complètement détruit euh, par euh, un conflit euh, très fort euh, il y a... Deux ou trois générations a un tel succès en termes de soft power au point qu'on a l'impression que la Corée fait mieux que d'autres puissances plus anciennes et euh, plus établies dans ce domaine. On peut dire en effet que la Corée fait mieux que certains pays
1: asiatiques, notamment. On pense à la Chine qui a une stratégie officielle de soft power depuis les années 2000 qui piétine un petit peu, en tout cas dans le monde occidental, on le voit ces dernières années. Et puis même que le Japon, euh, qui pourtant euh, traditionnellement euh, a une stratégie d'influence, une stratégie de séduction sur la scène internationale qui est bien huilée mais on voit effectivement ces dernières années, la Corée du Sud émerger comme un acteur euh, plus que percutant euh, sur ces questions. On se souvient aussi, il y a dix ans maintenant, euh, du succès de cette chanson de K-pop euh, Gangnam Style oui. euh, qui avait fait danser le, le monde entier et qui avait battu le record, même pulvérisé le record à l'époque, euh, des sur YouTube. Donc on voit qu'il y a effectivement euh, une, une une marche en avant de ce soft power coréen. Alors c'est un processus qui est assez long. Il n'y a rien de nouveau en fait dans cette stratégie culturelle, cette stratégie d'influence culturelle. Elle se met en place dans les années 1990, au début même des années 1990, à un moment où la Corée du Sud sort de la dictature, Hein, on a eu cette transition démocratique dans les années 80 euh, qui offre un
0: nouveau visage à cette Corée. Je rappelons quand même pour euh, nos auditeurs et euh, ceux qui nous regardent que bon, la guerre entre 50 et 53 détruit entièrement la Corée qui était auparavant déjà occupé par le Japon, qui n'était pas un pays développé. Euh, il y a des récits sur la faim, sur l'absence de ravitaillement. La Corée du Sud se développe sous abri américain, avec l'aide américaine, mais aussi avec une dictature euh, vraiment très sanglante, très... Absolument. Et,
1: et on peut même dire que pendant certaines années, la dictature sud-coréenne a sans doute été pire que la dictature nord-coréenne. Et par ailleurs, l'état de la pauvreté en Corée du Sud a, pendant près de 20 ans après la fin de la guerre de... Corée, euh, était plus prononcée qu'en Corée du Nord. Le, mmh. le démarrage a été plus lent euh, qu'en Corée du Nord, qui avait bénéficié de son côté euh, d'une aide importante des, des satellites de Moscou et de Moscou ouais. euh, lui-même. Et donc, le, le démarrage... Donc, il y a une gens... démocratisation
0: dans les années 80. Euh, la ça. Corée a, accueille eu... les Juifs en 88. Elle accueille le pape. Et c'est à partir de là, donc, que ce mouvement commence à naître. Alors. Absolument.
1: Euh, la démocratisation coïncide avec la montée en puissance économique, donc une société qui va être plus riche, plus prospère et qui va commencer euh, à bousculer un petit peu les règles mmh et des exportations internationales. Et dans les années 90, on va développer, avec des initiatives gouvernementales déjà à l'époque, et je vais y revenir, c'est un fait important, on va développer euh, un certain nombre d'initiatives visant à promouvoir la culture euh, coréenne, une culture populaire hein, dans un premier temps, et puis ensuite on va viser euh, une culture un petit peu plus haute culture, comme on dit, donc euh, l'histoire, la civilisation, etc. Et l'idée euh, étant tout simplement d'apporter à cette société euh, désormais démocratisée euh, des produits de consommation Culturelle. Et donc toutes les années 90 vont être marquées par euh, une, euh, une réaccaparation par les Coréens de leur propre culture. Mais sur impulsion de l'État Sous impulsion de l'État, l'idée étant euh, de participer en collaboration avec les Chebol. Alors les Chebol, ce sont ces grands conglomérats euh, coréens, on pense à Samsung notamment, Hyundai, LG, il y en a de nombreux autres. Euh, l'idée étant euh, d'offrir un modèle qui soit également un modèle économique visant tout simplement à, à faire avancer la machine économique nationale donc des Coréens qui consomment des produits coréens, y compris des produits culturels. Donc on est encore dans cette logique de, de préférence nationale ou de patriotisme économique, ça c'est les années 90. Et d'ailleurs c'est dans ce contexte que pour la première fois des produits culturels coréens vont s'exporter dans les pays voisins et notamment en Chine qui n'est pas encore à l'époque très développée on le sait, et c'est d'ailleurs un journaliste chinois qui à la fin des années 90 va populariser le terme de Hallyu c'est un terme coréen qui veut dire « la vague » pour euh, critiquer euh, cette euh, invasion, euh, enfin, c'est de cette manière que c'est décrit, cette invasion de produits culturels euh, coréens euh, en Chine. Et donc, on, on entre déjà dans quelque chose qui euh, confronte ce soft power à l'international, au départ de manière plutôt péjorative, voire négative, et puis, côté coréen, on va en faire un atout. Et notamment, avec la crise de 1997, euh, que, euh, qui a presque Corée, fait du... disparaître provisoirement la classe moyenne coréenne. Absolument, qui a qui a un impact vraiment terrible sur sur l'économie coréenne et sur la classe moyenne coréenne. Et donc on va relancer des plans de, de relance économique divers, mais aussi euh, cette seconde vague de rallye visant cette fois à essayer de capitaliser sur tout un système qui s'est mis en place au cours d'une décennie et qui va permettre désormais de vendre à l'étranger, cette production coréenne. Et on va viser notamment les pays émergents, l'Asie du Sud-Est étant la première destination de ces de ces dramas, hein, ces séries télévisées coréennes déjà à l'époque, et puis bien évidemment la K-pop. Donc ça c'est la phase au cours de laquelle la Corée du Sud va commencer à rayonner à échelle régionale. Et puis la troisième phase, elle est beaucoup plus récente, c'est celle d'un rayonnement à l'international, qui, euh, bah, qui se met en place au cours des dix dernières années, avec les premiers concerts d'artistes de K-pop dans le monde occidental, dans le lequel la France était en 2011, hein, le premier concert d'artistes de, de K-pop, désormais il y en a de très nombreux dans tout le monde occidental et dans le monde tout court, et puis euh, on le voit évidemment aussi avec le succès désormais planétaire euh, des séries télévisées euh, comme des productions cinématographiques, Parasite étant, rappelons-le, le premier film en langue non anglaise à être euh, à être lauréat de, de l'Oscar du meilleur film, donc c'est quand même
0: un succès absolument exceptionnel. Il faut remarquer que la, la Corée du Sud, d'où elle part est devenu devenue e PIB mondial, ce qui est quand même une performance, y compris par rapport à la taille de sa population. C'est désormais une, une société ouverte, avec des forces syndicales, une société civile très développée. Et donc, elle a d'abord commencé à s'adresser au reste de l'Asie avant de s'adresser au monde. Alors, effectivement, l'idée euh, du soft power dans les années 2000, donc ce,
1: ce soft power qui s'adresse euh, au reste de l'Asie, euh, c'est un soft power qui est euh, à la fois euh, culturel, économique, enfin l'idée étant de faire du Hein, bien évidemment on va on va notamment placer les produits coréens hein, dans les séries télé dans euh, les clips de K-pop etc donc ça va euh, accompagner un petit peu la puissance des des grands euh, des grands produits on pense à Samsung en particulier et puis euh, dans le même temps on va mettre en avant un modèle de société c'est pas un modèle politique euh, en tant que tel que la Corée va vendre euh, par ce biais là mais un modèle de société une société qui est parvenue à sortir de la très grande pauvreté pour devenir effectivement l'un des PIB les plus performants de la planète et être capable de rivaliser avec les grandes puissances asiatiques. La Corée est aujourd'hui une des principales puissances asiatiques et un pays qui pèse sur la scène asiatique, notamment économique. Et puis, on va mettre en avant cette société qui est un petit peu idéalisée dans ses, dans ses productions avec des séries télévisées qui montrent une société très moderne, voire post-moderne, où l'électronique, l'informatique ont leur place omniprésente dans le quotidien des Coréens. Euh, une société très vertueuse également dans les rapports humains, euh, dans euh, l'ardeur au travail, le respect des anciens, etc. Enfin bref, on met en avant un petit peu toutes ces vertus d'une société confucéenne euh, que euh, la Corée essaye de se de se résumer. Oui, mais et ça, Parasite
0: et Squid Game, c'est un peu l'inverse. Parce Alors, que Parasite donne quand même l'image d'un pays très inégalitaire avec une misère qui peut envier la richesse et bah, le, le fait de s'accaparer par des voies, disons, non légales. Et euh, Squid Game, c'est quand même le cynisme et l'exclusion. Alors c'est là que c'est tout à fait
1: intéressant. On, on entre d'une certaine manière dans une quatrième vague de Hallyu avec le succès de Parasite et plus récemment de Squid Game on, on se rend compte que euh, la force du soft power coréen aujourd'hui ne se limite plus à cette stratégie disons de nation branding hein, où on met en avant euh, les caractéristiques d'une société pour essayer de mieux les vendre et donc de séduire euh, dans le cadre d'un partenariat euh, entre euh, le gouvernement et les acteurs de l'économie, euh, on a aussi euh, une production euh, culturelle à part entière qui va s'émanciper euh, de ces codes et qui va, d'une certaine manière, pratiquer une forme de, de contre-culture, hein, où on va se permettre de critiquer euh, la réalité de la société coréenne. Qu'est-ce qu'on constate dans Parasite euh, On voit cette cette famille euh, très pauvre qui vit dans des conditions difficiles, euh, qui va essayer de, de survivre euh, en se mettant au, au contact des plus puissants. Alors, on pourrait participer euh, à l'idée qu'il euh, s'agirait d'un cas isolé et que ce serait, d'une certaine manière, des parasites, comme il y en aurait peu dans la société et puis, on se rend compte euh, dans le fil du récit que des parasites comme eux, il y en a beaucoup et que d'une certaine manière, c'est un problème euh, pour cette société coréenne d'avoir créé des, des écarts de richesse qui sont trop importants et de créer évidemment des, des frustrations qui l'accompagnent. Et puis, quand on regarde The Squid game, qu'est-ce que l'on voit euh, On voit parmi les personnages qui vont euh, s'entretuer. Hein, on ne va pas raconter le récit ici pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, mais parmi ces personnages qui vont s'entretuer, on va voir euh, un Pakistanais. Donc, un travailleur immigré, ça, on ne le voit pas habituellement dans les productions de, de, mm -hmm. de cette Rallyu ou de ces productions euh, coréennes. Donc là, on voit la réalité d'un travailleur immigré. Euh, il y aurait euh, actuellement en Corée euh, plusieurs centaines de milliers de Pakistanais euh, qui vivent dans des conditions parfois très difficiles. Et on en a ici un exemple. Donc, on parle d'une réalité qui est une vraie réalité dans cette société euh, coréenne. On voit euh, un acteur, euh, donc Pakistanais, et puis un autre acteur qui est philippin. Et là aussi, de manière tout à fait intéressante, la réalité de ces sociétés qui essaient de s'intégrer dans la Corée et donc des problèmes qui sont liés à l'immigration. La Corée du Sud est aussi une société qui vieillit très rapidement comme le Japon ou la Chine. Oui, il y a très peu de naissances. Il y a très euh, peu de naissances, et c'est même d'ailleurs C'est euh, le taux de, de natalité le plus faible au monde, Alors, plus faible encore que le Japon. Et évidemment, euh, cela euh, suppose euh, une immigration, euh, notamment en provenance d'Asie du Sud-Est, et là se pose la question de l'intégration euh, de ces populations. Donc on pose cette question dans, dans Squid Game ». On a aussi euh, l'une des personnages principales, une, une jeune femme, qui est une réfugiée nord-coréenne. Et on voit au travers de son personnage la difficulté de l'intégration pour ces réfugiés. Et derrière ce discours politique qui est de dire nous accueillons tous les nord-coréens euh, en leur donnant euh, des papiers euh, légaux et puis en les acceptant sur notre territoire, il y a une très difficile intégration euh, que rencontrent euh, de très très nombreux réfugiés. Et on voit aussi ces phénomènes. Donc ce sont toutes les faces sombres un petit peu de cette société sud-coréenne qui apparaissent, avec derrière bien sûr euh, des éléments de langage qui eux s'adressent à un public beaucoup plus plus large, euh, critique d'une société de, de surconsommation, euh, critique du capitalisme d'une certaine manière, hein, que l'on voit surtout dans Squid Game, mais aussi dans, dans ah, Parasite. Oui. Et donc là, un message qui va être un message un petit peu plus global. Donc c'est à la fois la réalité de la Corée du Sud et puis la réalité du monde, tel que le voit
0: aujourd'hui le est que vous diriez que c'est une fois parvenue la prospérité non contestée que la Corée du Sud peut S'attaquer euh, aux revers et aux aspects euh, les moins reluisants qui étaient pas mis en avant et tout ce que vous venez de dire, mais c'est que une fois qu'elle a un peu plus confiance en elle, qu'elle peut dire que elle a réussi sa mue et que donc elle peut faire une sorte de cinéma euh, social ou de série sociale qu'on voit moins. Il euh, y a quand même moins de films les films qui parlent de la réalité sociale, sont quand même très peu nombreux en France. Ils sont plutôt l'exception que la règle.
1: On peut y voir très clairement une forme de maturité. De, de cette société sud-coréenne euh, il faut savoir que euh, les budgets qui sont alloués aux productions culturelles sont très importants en Corée du Sud euh, et quand on parle de phénomène Hallyu il faut prendre la mesure de, de ce phénomène à très grande échelle. Donc on va former euh, dans les universités sud-coréennes euh, des futures générations qui vont précisément travailler dans cette in industrie culturelle parce qu'elle rapporte du profit tout simplement euh, à la Corée euh, il y a aussi un impact sur euh, le tourisme, euh, sur l'apprentissage la, de la langue coréenne, enfin bref ça, ça avance dans une multitude de domaines. Et évidemment, à partir du moment où on, on forme de nouvelles générations, on va aussi progressivement ouvrir la voie à des regards différents sur cette société. Et on va désormais les accepter, ce qui est tout à fait intéressant. Donc, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'il est possible, en Corée du Sud, d'être porté par des grandes plateformes. Alors Netflix n'est pas sud-coréen, vous me direz mais malgré tout, euh, il y a derrière des, des des financements qui eux sont des financements
0: coréens. On arrive à faire des séries mais surtout qui par le producteur un regard, de enfin le, le scénariste Squid Game avait ce scénario depuis une dizaine d'années, il a dû attendre Netflix pour le faire, donc c'est aussi une conjonction entre un produit coréen qui touche via une plateforme américaine un, une audience mondiale.
1: La raison qui explique cela, c'est le fait que euh, n'importe qui peut comprendre euh, Squid Game, c'est un, un message qui s'adresse à, à l'ensemble des sociétés et qui n'est pas effectivement limité au simple, au simple cas mmh. coréen. Mais sur cette, sur cette maturité de ce soft power, on voit effectivement qu'il est aujourd'hui possible de porter un regard critique sans pour autant temps euh, être euh, censuré ou euh, être un petit peu montré du doigt. Euh, les coréens sont, sont fiers du succès de, de Squid Game, comme ils ont été très fiers du succès de Parasite, et d'ailleurs, il ne s'agit pas de cas isolés. On voit aujourd'hui de plus en plus euh, de productions euh, artistiques coréennes qui se permettent euh, de porter un regard critique sur certains aspects Notamment de la société. Notamment
0: beaucoup de films policiers de, de très grande qualité, qui ont aussi un regard noir sur la société et qui sont de plus en plus... Il enfin, y, y a une mode des films coréens avec un, un label, s'ils sont exportés, de Qualité, y compris dans l'écriture du scénario, dans le suspense et dans l'arrêt social. Alors, la, la
1: qualité, c'est, je dirais, le, la la rançon de ces de ces formations qui sont qui sont mises en place depuis maintenant plusieurs années on les retrouve dans le cinéma ou dans les séries télévisées, on les retrouve dans la musique la, la qualité de la K-pop augmente progressivement avec une audience là aussi qui est de plus en plus importante et puis je dirais un, un poids des artistes de K-pop de plus en plus important lui aussi, je pense notamment au groupe BTS qui a à l'occasion de la dernière assemblée générale des Nations Unies fait un discours et, et ce discours a eu dans la société coréenne plus d'impact que les discours de pré-campagne des candidats à la prochaine élection présidentielle coréenne qui se tiendra au printemps prochain. Donc on voit que là aussi il y a une force très grande. Et puis dans tous les arts on retrouve aussi cette, cette émancipation cette liberté plus grande. On sort un petit peu des carcans politiques
0: qui étaient ceux traditionnellement de cette radio. Alors quand, quand on parle au sud coréen il se plaignent toujours un peu qu'en Europe et en France lorsqu'on regarde l'Asie, on regarde la Chine, on regarde le Japon et on ne regarde pas la Corée du Sud. Donc est-ce que cette stratégie est effectivement le marché coréen ne sera jamais aussi important que le marché japonais, le marché coréen ne sera jamais aussi important que enfin ne pourra plus jamais être aussi important que le marché chinois Est-ce que c'est une stratégie pour aussi exister par des moyens sur lesquels ils peuvent être en libre compétition avec leurs deux voisins géants avec lesquels ils ont des relations compliquées puisque bien que la Corée du Sud le Japon et le Japon le même système politique et les mêmes événements stratégiques, on sait que les relations du fait de l'histoire sont toujours compliquées. Et avec la Chine, euh, il y a de meilleures relations, mais de temps en temps, il y a quand même, du fait de l'alliance les états unis des coups de froid. Et, et, et beaucoup d'inquiétudes aussi, bien évidemment, comme tous les pays de, de la région. Euh, il, est, il est évident que
1: euh, cette, ce rayonnement culturel permet à la Corée du Sud d'exister. Et euh, il est intéressant de voir le, le regard que portent les plus jeunes sur ce pays. Quand on le compare avec les générations antérieures, les nôtres ou, ou même encore avant, où ce pays finalement n'existait pas. Il était un satellite de la Chine ou du Japon, mais n'avait pas d'existence culturelle à, à part entière. Or, ce que l'on constate en parallèle à cette affirmation de puissance économique de la Corée, c'est une affirmation de puissance politique. On a vu notamment le rôle du président Moon Jae-in, le président actuel, dans la reprise du dialogue avec la Corée du Nord qui a été ensuite suivi par les états unis ou la Chine. Et donc, c'est la Corée du Sud qui était en première ligne. Ça, c'est déjà un fait tout à fait intéressant. Et puis, dans le domaine culturel, on va mettre en avant tous les éléments de cette culture. Donc, on parle ici de culture populaire, bien évidemment, puisque c'est ce qui est représenté dans ce phénomène Rallyu. Mais sur cette haute culture, sur cette civilisation coréenne, on voit également une progression progression très importante avec notamment la restauration euh, des, des grands bâtiments euh, de, de Corée du Sud hein, qui avaient été détruits par cette guerre de Corée euh, dont, dont l'impact avait été absolument terrible euh, rien qu'à Seoul, dans le centre de Seoul vous avez aujourd'hui euh, quatre sites qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO euh, et ces quatre sites ont été entièrement reconstruits euh, à partir de la fin des années 1990 euh, là où il y avait autrefois euh, des échangeurs routiers, euh, des barres d'immeubles enfin bref, du fonctionnel que l'on avait construit à partir des années 1950. Avec également des campagnes
0: pour le tourisme en Corée du Sud, ce qui était inimaginable il y a une quinzaine d'années. Personne ne pensait que la Corée du Sud serait... On y en pensait pour les usines, mais pas pour le tourisme. Mais il y a cette campagne sur le tourisme qui, bien sûr, s'appuie sur le succès des séries, de la K-pop et, euh, et des films.
1: Absolument. Il est, est d'ailleurs très intéressant de voir, euh, quand vous allez visiter les, les offices du tourisme en Corée du Sud, euh, l'omniprésence de Rallyu et on a d'ailleurs de très nombreux tours qui sont proposés aux étrangers donc dans, dans diverses langues pour aller sur les lieux de tournage pour aller dans les, dans les studios d'enregistrement des chansons, etc., etc. Enfin Bref, voir un petit peu tout, cette, tout cet univers donc on propose une offre qui vient s'ajouter à une offre culturelle plus large qui concerne effectivement cette histoire coréenne comme si la Corée existait entre le Japon et la Chine et avait sa propre, sa propre identité et sa propre culture et on n'aurait pas pu imaginer il y a 15 ans de voir autant de jeunes lycéens s'intéresser à l'apprentissage de la langue euh, coréenne, mmh. alors qu'aujourd'hui ça devient euh, finalement une langue, alors qui ne rivalise pas euh, certes avec le chinois, mais qui malgré tout euh, progresse à très grande vitesse. Et puis on n'imaginait pas non plus euh, les adolescents euh, ici en France écouter euh, de la musique coréenne,
0: mmh. où seuls les titres des chansons et quelques refrains sont en anglais, et puis tout mmh. le reste c'est en coréen. Mmh. Est-ce que comment ça marche est ce qu'il y a l'équivalent d'un ministère de la culture en Corée qui donne l'impulsion, puisque vous dites que c'est l'État quand même qui s'en est mêlé. Mais il y a même dans les, comme vous l'avez dit, les shibboleths, les grands donc qui, qui définit cette politique culturelle Alors,
1: il y, a, il y a effectivement une association de ces deux acteurs, que sont les pouvoirs publics et les acteurs économiques. Du côté des pouvoirs publics, il y a un ministère de la Culture, et euh, à ce ministère s'ajoute un certain nombre d'agences qui ont été créées depuis les années 1990, donc précisément euh, en accompagnement de ce phénomène, ou à l'origine de ce phénomène, et ces agences ont vocation à, euh, euh, bah, à aider... Euh, la c'est très volontaire,
0: très pensé. C'est très
1: volontaire, c'est une vraie stratégie de soft power, hein, je crois que c'est ce qu'il faut en retenir, qui est une stratégie gouvernementale,
0: euh, avec notamment des avatars. C'est par hasard, parce que des fois on a des un succès, succès qui viennent, on sait pas pourquoi, mais là ça a été quand même très pensé en avance, c'est une véritable stratégie gouvernementale. Il, il est intéressant de faire une
1: comparaison ici avec le cas du Japon. Ou au
0: Japon, euh, on parle aussi de
1: soft power qui se développe notamment dans les années 1970, hein, avec les arts martiaux, les dessins animés, euh, et puis déjà à l'époque le cinéma japonais aussi, euh, mais il s'agit là de, de mouvements spontanés il n'y a pas de, véritablement d'initiative gouvernementale derrière, c'est plus un effet de mode finalement autour du Japon à échelle planétaire. Une sorte d'aubaine qu'on n'a pas pensé. Euh, oui. oui et puis bon des, des, on va dire des, des instruments euh, au service de cette culture qui sont, qui sont riches qui peuvent effectivement séduire dans d'autres sociétés et, et ça marche. Dans le cas de la Corée ça a été pensé. Donc on a une stratégie au départ avec effectivement des agences qui sont chargées euh, d'accompagner euh, cet effort euh, et notamment euh, dans l'exportation. Alors c'est très intéressant quand on travaille sur le phénomène de percée de Hallyu en Asie du Sud-Est. Moi, j'avais eu l'occasion de le faire il y a quelques années, au début des années 2010, de faire quelques enquêtes sur le terrain et de voir comme, pourquoi est-ce qu'on s'intéressait à ces produits sud-coréens. Et en fait, la réponse était très simple. C'est que, au départ, ces sociétés qui sont très pauvres veulent mettre sur leur chaîne de télévision un certain nombre de produits qui sont des produits récents, mais les produits américains sont trop chers. Les produits japonais sont trop chers également. Les produits locaux ne sont pas de qualité suffisamment satisfaisante. Et voilà qu'on propose des produits coréens de grande qualité, capables de rivaliser avec les productions japonaises, mais à faible prix. Et pourquoi est-ce que c'est à faible prix Précisément parce que vous avez derrière des aides gouvernementales qui vont favoriser ces exportations. Donc vous voyez que les acteurs gouvernementaux jouent un rôle très important dans cette promotion du soft power. Côté euh, Chebol, ou du côté des Chebol, eh il y a aussi euh, tout le caractère, je dirais, vertueux de ces, de ces grands conglomérats euh, qui fonctionnent parfois un petit peu en, 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 en cycle fermé, hein, ce qui d'ailleurs est un problème aussi dans la société coréenne contemporaine. Mais j'entends par là qu'on va réduire les coûts de production. Et puis, on va être capable euh, d'alimenter euh, le, le coût de ces productions avec notamment ces placements de produits. Et euh, qu'est-ce que l'on constate au final C'est qu'une série euh, télévisée euh, produite par Samsung va systématiquement placer les produits Samsung ou tous les dérivés euh, de Samsung, va être sur les chaînes de télévision de Samsung, euh, va euh, être dans, euh, projetée dans les cinémas Samsung, etc. etc. Donc on va, on va euh, pouvoir se servir finalement du fonctionnement de ces chevaux pour en faire des
0: produits qui sont euh, rentables et même extrêmement rentables. Succès aux états unis succès en Europe, est-ce que les produits culturels coréens s'exportent, et, et succès en Asie bien sûr, mais est-ce que ces produits culturels coréens s'exportent également en Afrique et en Amérique latine Alors ça commence
1: euh, je dirais que c'est la, la dernière étape peut-être de, de ce, ouais. de ce Euh on voit effectivement de plus en plus de ces, de ces productions qui, qui commencent à impacter les sociétés je pense à l'Amérique latine en particulier et l'Afrique est sans doute aussi dans le, dans le viseur euh, l'Asie centrale est aussi un cas intéressant de, 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 de région dans laquelle on voit de plus en plus de, de productions coréennes et le phénomène de K-pop notamment est de plus en plus connu et reconnu euh, est-ce que ça va prendre dans toutes ces sociétés euh, c'est évidemment difficile de le, de le savoir, mais quand on voit cette capacité à s'être projeté à partir de, de très peu, hein, comme, mmh. comme on l'indiquait, euh, en Asie du Sud-Est d'abord, euh, en Chine, euh, de manière très forte... Désormais en Europe et en Amérique du
0: Nord, on peut se dire qu'il y a effectivement encore peut-être de, de, de futures <rire> vagues dans ce Est-ce que le succès qui vient va faire baisser un peu le dynamisme Ou au contraire, euh, les autorités coréennes se disent « ça marche bien, il faut continuer ». Est-ce qu'il y a un relâchement Ou au contraire, il y a de nouveaux investissements en disant « on ne peut pas laisser cette vague comme cela, il faut au contraire continuer à investir » pendant que ça marche. Alors, il, il faut savoir qu'il y a une très grande
1: fierté euh, en Corée du Sud, qui est partagée par toute la classe politique et par la population dans son ensemble, euh, quant au succès de ce de ce soft power pour les coréens le fait de savoir qu'on parle de la Corée du Sud que Squid Game bat les records de visionnage sur Netflix que Parasite est auréolé de de tant de prix c'est évidemment des éléments de de très très grande fierté nationale et ça va euh, effectivement plutôt euh, tendre vers un approfondissement de ces de ces stratégies pour pour passer encore à la vitesse supérieure et être capable d'avoir une, une stratégie je dirais globale ce, ce, ce Korea Global, qui est d'ailleurs une stratégie officielle de la, de la Corée, mais l'idée étant véritablement de faire la promotion de ce pays. Cependant, à partir du moment où on a euh, un soft power qui s'émancipe un petit peu de ce modèle euh, parfois très conformiste. Hein. La Corée du Sud a beaucoup de vertus, elle a aussi euh, quelques limites et notamment une société très conformiste avec euh, un poids du travail qui est parfois très dur euh, pour pour la société, un taux de suicide qui est d'ailleurs un des plus élevés au monde, des pressions qui sont qui sont terribles. On retrouve ces pressions euh, dans euh, dans Squid Game notamment avec ces petites grand-mères que l'on voit le dos courbé euh, qui ont du mal à à joindre les deux bouts. Bah ça c'est la réalité euh, de la société sud-coréenne aussi et euh, et Évidemment, maintenant la question, ça va être de savoir si on ne va pas créer quelques tensions au sein de, de cette société. La société sud-coréenne n'est pas totalement unie face à ce modèle de développement, face à ce modèle de société. Et on l'a vu notamment ces dernières années avec une remise en cause très forte d'une grande partie de la population du, du rôle des tchébols et euh, de ces alliances entre les chéboles et le pouvoir. Et donc effectivement, euh, il y a euh, des, des divisions sociales, il y a des, des crispations sociales qui sont très fortes dans cette société et on peut s'attendre dans les prochaines années à voir apparaître plusieurs types de discours euh, portés par euh, par ces, ces instruments de,
0: de, de culture populaire notamment. Merci Bertélimi Courmont, en tout cas on n'a pas fini d'entendre parler du soft power coréen, c'est qu'une étape et merci de d'avoir porté ces, cet éclairage sur ce soft power coréen. Merci Pascal.